0: L'environnement est désormais une problématique qu'on ne peut, qu'on ne doit pas éviter. Les changements environnementaux nous demandent à tous de nous adapter. C'est le défi que s'est lancé Toyota avec le Toyota Environmental Challenge 2050, visant à réduire autant que possible l'impact écologique de son activité. En pleine transformation vers une entreprise de mobilité, Toyota s'efforce de se diriger vers une société de progrès, décarbonée et meilleure pour tous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur toyota.fr.
1: Un quart d'heure en ville, c'est le podcast du Monde City sur les mobilités. Bienvenue à bord. Dans cet épisode, on s'intéresse aux gares TGV. À la différence des gares historiques situées en cœur de ville, ces nouvelles gares ont été installées en périphérie pour faire gagner quelques précieuses minutes au TGV en leur évitant de rejoindre le réseau classique. Mais pour se rendre dans ces gares éloignées, il faut souvent utiliser la voiture ou des navettes. Ces gares sont-elles pratiques Par qui sont-elles fréquentées Comment les rendre plus accessibles La journaliste Marjolaine Corse s'est rendue de bon matin à la rencontre d'usagers de la gare de Valence-TGV. Elle est située à 10 km du centre-ville.
0: Alors à cette heure-ci, la gare est entièrement vide à part un ou deux passagers. Le premier TGV est à 6h35 à destination de Paris, gare de Lyon. Je vois quelques passagers, je vais aller leur poser quelques questions. Et Mario est le premier à me répondre.
2: J'habite Paris et je viens parce qu'on a une maison secondaire à côté de la Mastre.
0: Ce qui fait que vous venez souvent pour le week-end
2: Au moins une fois par mois et après pendant les vacances.
0: Quand vous venez de Paris et que vous arrivez ici, comment vous vous rendez dans votre résidence
2: On a un parking ici avec la voiture sous la gare de Valence.
0: Ce qui veut dire que vous laissez une la voiture... voiture la demeure, ici.
2: tout aussi.
0: Est-ce que vous trouvez cette gare plus pratique finalement que Valenceville
2: tous les deux gares, pour moi, je trouve qu'ils sont très pratiques, mais particulièrement, celle-ci est très bien conçue. Il y a une commodité pour pouvoir aller à Paris, exemple. Aujourd'hui, je vais travailler. Je suis parti à 4h30, 5h de la maison. À 6h30, je prends les trains. À 8h48, je suis à la gare de Lyon. Et à 9h, je suis au bureau. Voilà, très pratique. <rire>
0: Les gares nouvelles sont apparues récemment dans le paysage ferroviaire français. On en dénombre une vingtaine aujourd'hui, qui s'ajoutent aux 160 gares existantes. Pour décrypter leur fonctionnement, deux experts prendront la parole au fil de ce reportage. Laurent Chaplon, professeur d'aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université de Montpellier, et Valérie Fakinetti Manone, géographe, enseignante-chercheur à l'Université de Bourgogne. C'est elle, pour commencer, qui nous explique l'origine des gares TGV.
3: Les lignes à grande vitesse, au moment où le réseau se met en place, l'enjeu, c'est d'une part bah, de ravir de la clientèle au transport aérien, de concurrencer l'avion, en particulier sur les, les liaisons intervilles, entre Paris et les grandes métropoles. Et puis, enjeu également de désaturation de la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et donc, au moment où ces lignes nouvelles, elles sont... Euh, Compatibles avec le réseau classique, mais elles ont un tracé bien distinct de, de celui des lignes classiques. Elles passent à l'écart d'un certain nombre de territoires, hein, puisqu'elles sont vraiment conçues pour relier les plus grandes villes de A2. Et du coup, pour les territoires en position intermédiaire, hein, les villes petites et moyennes écartées de ces tracés, deux options étaient possibles pour les desservir. Soit réaliser des barreaux de raccordement entre la ligne nouvelle et la ligne classique soit réaliser, construire une gare nouvelle spécifique euh, sur la ligne à grande vitesse. Et c'est l'option qui a d'abord été retenue par la SNCF. Elles ont été
0: créées sur une période assez resserrée, toutes ces gares TGV. Euh,
3: les premières sont mises en service au début des années 80. Et puis pour les plus récentes, euh, donc Montpellier et, et Nîmes, il y a quelques années, donc on est, elles sont mises en service sur une période d'une quarantaine d'années.
0: Audrey est une juriste d'une trentaine d'années et pour elle, la gare de Valence-TGV est devenue un passage obligé pour aller au travail.
3: Tous les lundis et mardis, toutes les deux semaines, je remonte à Paris. Je prends le premier train, c'est le premier que j'arrive à réserver, donc le 6h35. Et ensuite, je prends le 18h11 à Paris le mardi soir. J'arrive à 20h30 ici.
0: C'est une organisation qui est nouvelle pour vous, qui a toujours été celle-ci depuis avant le confinement en fait,
3: Mon mari a été muté dans la région et l'association dans laquelle je travaille n'avait pas envie de se séparer de moi pour des raisons que c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un avec certaines connaissances. Et du coup, ils m'ont proposé cette fréquence et du coup, ils ont proposé, eux, aux autres personnes de l'association de passer à une charte télétravail avec un jour au bureau par semaine. Et du coup, comme moi, je viens deux jours toutes les deux semaines, ça équivaut à, à peu près ce qui a été proposé aux autres.
2: Samuel, je suis agent d'escale.
0: Est-ce que vous avez fait d'autres gares et vous pouvez comparer si la population de voyageurs diffère un peu dans une gare TGV d'une gare classique de centre-ville
2: Moi, pour le coup, je ne viens pas du tout d'une gare TGV. et Effectivement, l'expérience que j'ai pu avoir avant est complètement différente de celle-ci. Aujourd'hui, on a une clientèle de, de grands voyageurs, on va dire, qui utilisent énormément le train. D'ailleurs, on peut considérer que les gens utilisent de plus en plus le train en France. Et c'est vrai que pour le coup, la gare TGV est, est une grande gare de passage.
0: À quelques mètres, Yvan attend son train. Il passe par Valence TGV une à deux fois par mois pour le travail et le loisir. Et la distance entre la gare et la ville n'est pas toujours facile à gérer. Et vous, vous l'utilisez beaucoup cette gare Je
3: l'utilise à peu près une à deux fois par mois.
0: Et en général, vous fréquentez cette gare pour le travail, principalement
3: euh, Un peu pour le travail et puis euh, principalement pour le loisir. Moi j'habite Paris et je viens euh, ici me reposer, me ressourcer. C'est un, un bon nœud pour euh, aller euh, sur d'autres régions.
0: Vous venez en voiture
2: Non, pas principalement.
3: D'abord les navettes, euh, tout ce qui est mis en place, soit les navettes SNCF, soit les navettes de la région, et puis le TER euh, pour compléter. Après, à vous de jongler pour avoir les meilleures correspondances. Parfois, les navettes, il y a un petit peu de, il n'y a pas assez de navettes dans la journée. Donc, ouais. on se retrouve avec des temps euh, d'attente assez importants. Il mais, vous euh... est
0: arrivé d'attendre jusqu'à combien de temps?
3: Sur les navettes, euh, à Valence, 40 minutes. Mais avec un changement ici, un changement à Valence pour aller à Cray. Ça commence à faire euh, plusieurs fois une demi-heure. Ça commence à faire un peu long.
0: Laurent Chaplon, qui exerce à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, s'est justement penché sur la question de l'accessibilité de ces gares qui, au départ, étaient surtout conçues pour s'y rendre en voiture.
1: Ces gares exurbanisées, elles font une place très très importante à l'automobile. Il y a de vastes parkings qui permettent effectivement de stationner sa voiture, des parkings qui génèrent évidemment des entrées d'argent non, non négligeables. Ce modèle des gares desservies quasi exclusivement par la voiture, il tend quand même à, à s'éroder. Alors on a à minima des lignes de bus qui permettent de desservir ces gares, des bus qui sont souvent noyés dans la circulation, donc qui restent quand même peu performants. Mais de plus en plus, on réfléchit à la manière d'amener des navettes du train ou du tramway dans ces, ces gares nouvelles ou à proximité de ces gares nouvelles pour offrir une alternative. Avignon, il y a quelques années, a, a prolongé une ancienne ligne ferroviaire pour amener une navette à la gare TGV d'Avignon. Nîmes a quand même fait le choix de construire cette gare à l'intersection du contournement de Nîmes-Montpellier et de la ligne TER vers Avignon. Donc, On, on voit bien qu'il y a cette idée d'amener une autre solution. Évidemment, ces solutions elles fonctionnent plus ou moins bien. Pour moi, le bon modèle, c'est tours saint pierre des corps ou à même Besançon-Franche-Comté-TGV, c'est que la navette, elle arrive 5 minutes, 10 minutes avant le départ du TGV, elle stationne, elle attend que les voyageurs descendent du TGV et elle repart dans l'autre sens. Là, on a un vrai système optimisé. Toutes les gares TGV ne sont pas reliées
0: au réseau TER, celle de Valence TGV dispose des deux réseaux, TGV et TER, et c'est ce qui permet à Wolfgang Kramer, directeur de recherche au CNRS, d'utiliser cette gare en partant de Die, la commune de Romoise où il vit. Selon ses déplacements professionnels à Paris, Marseille ou même Barcelone, le climatologue passe par les gares de Valence TGV ou bien d'Ex tgv deux gares donc dont il connaît toutes les qualités et
2: les défauts. Bonjour vous ben, la gare même à valence cgv elle me convient bien de quelque sorte parce qu'elle est fonctionnelle et surtout elle a un bon endroit où je peux travailler. Il y a le café juste à côté, il y a des prises, il y a un bon wifi, donc si j'ai une heure ou deux heures à valence et -GV, ça ne me dérange pas trop. À part ça, je ne m'attends pas, euh, pas grand-chose, sauf, euh, évidemment, la connectivité doit être mieux entre la vallée ici et, et Valence. Et, c'est très aléatoire et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de correspondances qui sont bien pensées. Quoi.
0: Et pour XTGV, vous la rejoignez en utilisant la navette depuis le centre d'Aix-en-Provence, c'est ça
2: XTGV, pour nous, c'est forcément la navette qui, part tous les 15 minutes, comprends. Sauf que cette navette, elle n'est pas du tout pratique. Elle est dans les mêmes bouchons de matin. Il faut la prendre très tôt pour éviter de rater son train. Même si on peut dire positivement, il y a un car tous les 15 minutes, oui, c'est vrai. Mais cette car, elle est placée dans l'endroit vraiment le pire dans la gare, si on arrive très tard dans la soirée par exemple il faut traverser toute la gare une passerelle un ascenseur qui actuellement est en panne depuis des semaines il faut qu'on attend dans l'endroit vraiment le plus sale, le plus désagréable dans toute cette gare jusqu'à la, la le car arrive et les cars ne sont pas du tout optimisés ce sont des cars à grande distance où c'est un micmac avec les bagages et, et tout le monde s'énerve c'est quelque chose qui sera assez facile à améliorer mais euh, qui donne le message que c'est une gare pour les gens en voiture. On s'en fiche un peu des voyageurs qui ne viennent pas en voiture.
0: Et puis il existe un autre cas de figure. Il peut arriver que les horaires qui nous arrangent nous fassent prendre un train depuis la gare centre et un retour en gare TGV ou l'inverse. C'est le cas pour Laurent Chaplon. Le chercheur vit entre Montpellier et Nîmes et il se trouve régulièrement dans cette
1: situation. Moi, en tant qu'usager, je prends le train à Nîmes, je suis dépité parce que je dois à chaque fois composer sur quelle gare au départ, quelle est la gare d'arrivée. Ben, il faut, après que j'anticipe sur le, 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 rabattement TER, parce que je peux laisser ma voiture qu'à un endroit et pas aux deux, évidemment. Mais souvent, on arrive tard le soir. Quand on rentre de Paris, c'est souvent très tard, hein, On se dit, mais comment je vais faire pour aller, il n'y a plus de TER à cette heure-là, de la gare TGV jusqu'à la gare centrale. Est-ce qu'il y aura des bus? Enfin bon. Pour l'usager, c'est vraiment contraignant. Si on avait la garantie qu'à chaque TGV, on ait une navette en rabattement avant et après, je pense que ça changerait vraiment la donne. Et les élus, ni moi l'ont bien compris, ils essayent de faire tout leur possible pour que ce projet avance. Bon, pour l'instant, ils ne se débloquent pas, mais c'est le bon sens qui devrait parler. Pour Montpellier, c'est différent, parce que comme c'est du tramway, bon, on se dit, dans le pire des cas, je porte ma valise, je fais 10-15 minutes de marche, j'arrive au tramway, le tramway, on sait qu'il circule relativement tard, au pire, je prends la navette qui me rabat sur le tramway. C'est transport urbain, comme l'amplitude les plus importantes et la fréquence est souvent élevée, on est moins inquiet.
0: On l'a compris, c'est principalement l'accès à ces gares qui demande une série d'adaptations pour sortir du tout voiture. Mais toutes les gares TGV ont-elles trouvé leur place dans le paysage ferroviaire Valérie Fakinetti-Manone nous propose un palmarès des fréquentations.
3: En termes de fréquentation, on a quand même... Dans les gares qui sont les plus fréquentées, les gares de la LGV Méditerranée, que ce soit Aix tgv Avignon, Valence également. On a ensuite les gares péri-franciliennes, qui sont un peu particulières, que ce soit massy tgv la gare qui dessert l'aéroport de Roissy également, qui a une fréquentation importante. Les gares de la LGV Est, Reims aussi, doivent avoir un bon niveau aussi en termes de fréquentation. Et puis après, tout dépend de la desserte hein, dont elle bénéficie. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a doté ces territoires de gares nouvelles, mais elles n'ont pas forcément le niveau de desserte euh, espéré. Ce n'est pas parce qu'on a une gare que les trains s'arrêtent. C'est le cas, par exemple, je pense à la gare de Macon-Lochet-TGV ou de la gare du Creusot, où on a finalement un nombre assez réduit de dessertes Pour le Macon-TGV, on doit être à moins d'une dizaine d'allers-retours euh, quotidiens. C'est le cas à Vendôme également, avec des dessertes qui restent limitées ou de la gare Meuse TGV, qui pareil a des fréquences de dessertes très faibles.
0: À l'heure actuelle, on dénombre une vingtaine de gares TGV en France et des projets sont en cours pour développer quatre nouvelles gares à Béziers, Narbonne, Agen et Montauban.
3: Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ
0: et comme Wolfgang, Audrey, Mario ou Yvon, c'est à mon tour d'emprunter un TGD pour clore cette journée.
1: C'était Un quart d'heure en ville, un podcast du Monde City sur les mobilités. Retrouvez les autres épisodes de cette série sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Si vous aussi,
0: vous voulez faire partie du changement, ou si vous êtes juste un peu curieux du Toyota Environmental Challenge 2050, rendez-vous sur le site toyota.fr.